0: Wie wichtig etwas ist, merkt man erst dann, wenn es mal nicht ausreichend da ist. So haben wir das in den letzten Monaten bei der Chipindustrie erlebt, Lieferschwierigkeiten und Schwierigkeiten beim Transport, Produktionsprobleme durch Corona und auf einmal gibt es nicht mehr genug Chips und aus allen Seiten kommen die Hilfeschreie. Also es zeigt, wie wichtig diese Branche ist und wie wichtig entsprechend diese Branche auch für Anleger sein kann. Wie geht's weiter im Tech-Bereich? Was bedeutet der Tech-Bereich für Anleger? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Michael Proffe von Proffe-Invest. Herzlich willkommen an der Börse Hallo. und Matthias Hüppe vom Zertifikate-Emittenten HSBC aus Düsseldorf. Ähm, Matthias Hüppe, äh, für welche zukunftsträchtigen Bereiche, weil das sind ja die wichtigen, ist die Chipindustrie ein unverzichtbarer Lieferant?
1: Ja, ich glaube, für jeden zukunftsträchtigen Bereich muss man eigentlich sagen, weil heute geht ja nichts mehr ohne Chips. Also äh, von angefangen von der Kaffeemaschine bis zum Auto. Äh, Im Endeffekt, wir sagen ja auch schon oft, das sind ja nur noch fahrende, in Anführungszeichen fahrende Computer. Ich glaube, in jedem, also wir haben ja auch Internet of Things. Ich kaufe ja heute schon eine Glühbirne, wo ein Chip drin ist, der es mit dem Internet verbindet. Also etwas, was vor, vor 10, 15 Jahren fast unvorstellbar war, ist heute Normalität geworden. Also von daher, ich glaube, wenn man jedes, jedes Mal ein Kreuz macht, wo man heute mit einem Chip zu tun hat, würde man wahrscheinlich äh, das Blatt Papier am Abend voll haben. Also im Endeffekt in jeder Technologie die Zukunft, aber auch eigentlich die Bestandstechnologie. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen, das ist irgendwas Visionäres, sondern das ist heute ganz normale.
0: Das heißt, die Branche hat beste Aussichten, Michael Proffe? Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Wir sind jetzt so weit, wir sehen uns ja weltweit, was passiert. Die Länder überbieten sich mit Subventionen, um neue Fertigungsstraßen zu bauen. Weltweit die Amerikaner ganz weit vorne mit Hunderten von Milliarden. Die Japaner kommen jetzt hinterher, Südkorea kommt hinterher. Europa diskutiert noch, braucht noch so ein bisschen, um das zu begreifen, was da eigentlich passiert. Aber das Potenzial ist einfach gigantisch. Die Staaten haben es erkannt und deswegen wird in die Zukunft investiert und das bedeutet natürlich für die ganze Chipbranche über Jahre hin wahnsinnig viel Wachstum, weil, wie Matthias das gerade gesagt hat, in allen Bereichen werden wir diese Chips brauchen und in einigen Bereichen mehr als in anderen. Nur als Beispiel, wir haben das in den letzten Jahren wegen Corona gesehen, in der Biotechnologie. Wenn wir diese supermodernen Chips nicht gehabt hätten, dann wären wir mit Corona, mit den Impfstoffen, gar nicht so schnell vorangekommen. Und das werden wir in nächster Zeit natürlich in all diesen Bereichen sehen. Chips sind sind ähm, wie, wie die Nahrung, die wir tagtäglich zu uns nehmen, die werden wir brauchen. Und da wird was explosionsartig hier erst in den nächsten Jahren passieren.
0: In der Vergangenheit war es ja meistens so, dass die Chipindustrie zu den Branchen gehört, die sehr stark schwankt: mal hoch, dann wieder runter, äh, mal zu viel, mal zu wenig. Wird sich das ändern, weil die Nachfrage einfach so groß ist, dass es einfach nur nach oben geht? Nein, das wird sich
2: auf kurzer Zeit nicht ändern. Langfristig kann ich mir das schon vorstellen, dass sich da äh, die, die Schwankungen äh, verändern werden. Aber kurzfristig ist das nicht so, weil die Entwicklung, die wir in den nächsten zwei Jahren sehen werden, denn das sind so richtige Hypes, was da gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz passiert, was da, was da im autonomen Fahren passiert. Da werden natürlich gewisse äh, Unternehmen aus der Chipbranche so richtig gehypt. Und alles, was gehypt wird, äh, geht schnell nach oben, muss mal wieder korrigieren etc. Die ganze Branche wird schwankungsintensiv bleiben, weil auch die ganzen Neuerungen, die wir in der nächsten Zeit sehen, wenn die ganzen Entwicklungen ähm, ich bin der Meinung, die Chipindustrie wird der größte Wachstumstreiber in den nächsten Jahren sein. Aber sie leidet natürlich auch darunter, wenn etwas stark nach oben geht, dass es auch dementsprechend schwankt. Eine Beruhigung würde ich erst in langer, längerer Zeit sehen, dass sich da was beruhigt.
0: Was heißt das, Matthias Hüppe, denn für die Aktienkurse?
1: Ja, das heißt natürlich, man braucht auch ein bisschen Nerven. Also das muss man schon sagen. Also das, ähm, im Endeffekt kann man schon fast sagen, sind Chips auch so ein bisschen wie so ein Rohstoff. Also wie wir es auch mal die Preisänderung bei Rohstoffen sehen, Angebot und Nachfrage, so ist es mit den Chips auch. Sie sind sozusagen auch so ein Rohstoff geworden. Und äh, ich glaube, spätestens dann, als man festgestellt hat, dass man plötzlich seinen Mercedes nicht mehr mit Ausstattung X bestellen kann, weil ein kleiner Chip für wenige Euro gerade nicht lieferbar ist und man vielleicht sogar ein Jahr warten muss, hat ja gezeigt, welche... Abhängigkeit jetzt plötzlich auch von so einem kleinen auch wenn es nur wenige Euro vielleicht sind äh, Bauteil äh, abhängt und äh, das ist glaube ich so ein bisschen der Punkt wo man auch eben offen geworden ist, okay, hier ist ein Thema, das, das zum einen auch, äh, Michael hat gesagt, ähm, auch ein globales Geo, geopolitisches Thema ist, also wer produziert, ne? also das ist ja auch so eine gewisse Abhängigkeit, so wie ich abhängig von Öl und anderen Rohstoffen bin, sind wir im gewissen Maß auch abhängig von den Chips und je nachdem, wo sie produziert werden, kann das Ganze natürlich geopolitisch dann auch so ein bisschen als Machtwerkzeug genutzt werden.
0: Definitiv. Jetzt haben Sie natürlich ganz elegant die Frage nicht beantwortet. <lacht> also ich glaube,
1: ich glaube, machen wir es kurz, also jeder, der auf die, der auf die ähm, Kurse der Chipfirmen guckt, wird feststellen, das ist volatil, das ist sehr volatil. Das ist nicht mehr wie früher, da ging es so, so ein bisschen seitwärts nach dem Motto, ich habe jetzt meinen mein 386er und dann kaufe ich mir irgendwann 486er und ein Pentium, das war so diese Anwendung. Und dann hatte man, dies. heute kommt ja plötzlich, da kommt jetzt äh, künstliche Intelligenz, dann Bitcoin, es kommt plötzlich die Buzzwords, die Themen und dann wird gesagt, okay, wer kann davon profitieren, wer, wer, wer macht denn die Hardware dafür und dann geht es damit hoch, korreliert sehr stark miteinander und dann kann natürlich so ein Hype auch wieder vorbei sein, aber man muss so ein bisschen dann natürlich den langen Blick sehen und... Auch wenn wir immer noch nicht vollautomatisch fahren, irgendwann wird es sicherlich kommen. Und wer da der Erste ist, hat natürlich dann auch wieder große Vorteile. Also man sollte ein bisschen aufpassen, sich nicht vom Hype anstecken lassen. Wenn, wenn der Kurs zu explosionsartig nach oben geht, ist auch immer Gefahr da. Andersrum, wenn man dann wieder das lange Bild aufmacht, sieht man natürlich bei allen, die irgendwie in den Schlüsseltechnologien vorne sind, dass sie eine sehr positive Entwicklung haben. Aber das ist jetzt nichts zum ruhig Schlafen und sollte jetzt bitte nicht der Kern des Portfolios sein.
0: Dann gehen wir noch mal ein bisschen äh, in die Branche rein, ähm, äh, Michael Proffe. Welche Chip-Firmen ähm, sind denn, Moment, besonders interessant und warum? Ja, die Chip-Branche ist natürlich
2: riesengroß, also ganz viele Unternehmen, aber sie behalten sich nicht alle gleich und Chip ist nicht gleich Chip. Nehmen wir mal eine AMD. Die meisten kennen Intel als Platzhirschen. AMD stellt die gleichen Prozessoren hin, her und gleichen Halbreiter, ist aber viel schneller, viel effizienter und die Chips sind auch wesentlich besser. Dementsprechend äh, reagiert da der Aktienkurs wesentlich besser. Wenn man sich die beiden äh, Charts einmal anschaut, die, die Intel, die dümpelt noch dort unten irgendwo rum und die ähm, äh, AMD, die geht schon wieder nach oben, die steigt schon wieder nach oben. Mhm. Ähm, und wenn wir uns den nächsten anschauen, das ist eine Nvidia, die wird ja gerade unglaublich gehypt, weil das ist ohne Nvidia scheint ja auf der Welt nicht zu gehen. Ob das autonomes Fahren ist, ob das in der künstlichen Intelligenz ist, ob das im Metaverse ist. Alle wollen diese Grafikchips von Nvidia haben. Nvidia hatte sich letztes Jahr fast gedrittelt, der Aktienkurs während der Krise. Mittlerweile hat die seit Oktober, da war der Tiefpunkt, das kann man wunderbar ablesen, hat die Aktie schon sich mehr als verdoppelt wieder und liegt nur noch, glaubt, 15 oder 30 Prozent vom All Allzeithoch her. Wenn man jetzt diese Entwicklung in den wenigen Monaten sieht, da sind wir wieder beim Thema: wie wird das gehypt? Wie kann es weitergehen? Die meisten, die nicht investiert sind, sagen: Oh, in die Aktie kann ich doch gar nicht einsteigen. Die rennt doch, <lacht> rennt doch, rennt doch. Ja, keiner weiß, wann das aufhört. <lacht> Wichtig ist, langfristig ganz einfach dabei sein. Und äh, das ist ein grafischer Hersteller, Nvidia. Und dann gibt es Qualcomm zum Beispiel. Ähm, die stellen die ganzen Funkchips her, denn alles muss ja miteinander kommunizieren, ob das meine Uhr mit meinem Handy ist, ob das die Sensoren in den Autos sind. Ohne Funkchips funktioniert auf der Welt ja auch gar nichts, also auch ein Spezialist. Jetzt habe ich hier drei Spezialisten und die müssen ja Chips herstellen, aber dazu brauchen sie jemanden, der die Maschinen ihnen baut, damit diese Chips hergestellt werden kann. Und da kommt natürlich die Nummer eins auf der Welt, das ist ASML. Und die haben Maschinen, diesen sogenannten Lithografiedruck. Das ist einzigartig, was, was die da machen. Und ohne diese Maschinen kannst du keine hochwertigen Chips herstellen. Und da sind diese drei natürlich auch dabei. Jetzt habe ich mir vier Unternehmen rausgesucht, die eine wirklich Wahnsinnsperspektive haben in den nächsten Jahren ganz weit vorne immer dabei zu bleiben und die irgendwann mal eine Geschichte schreiben können, wie eine Apple, wie eine Amazon etc. Von der Marktkapitalisierung sind die weit dort unter. Aber es wäre durchaus möglich, dass wir in den nächsten Jahren einige dieser Werte sehen, dass sie die Marktkapitalisierung von Apple, Amazon,
0: Google, Meta erreichen daraus höre ich aber auch ein bisschen heraus, eher nicht kurzfristig denken in dem Bereich, sondern eher langfristig. Genau. Also ich würde da grundsätzlich nur langfristig denken,
2: weil wir haben wieder diese Wahnsinnschwankung da drin. Wenn so wie bei Nvidia der Kurs jetzt sich äh, in den letzten Monaten sehr, so unglaublich weit hoch gestiegen ist und wir wissen, die Masse der Marktteilnehmer ist noch gar nicht am Markt dabei, dann kann es auch sein, dass der Aktienkurs mal wieder ein ganzes Stück zurückkommt. Ein ganzes Stück bedeutet immer, das sind vielleicht 30, 40, 50 Prozent, um dann weiterzusteigen. Und wer sowas nicht abkannt, wenn man kurzfristig unterwegs ist, das tut denn weh. Bin ich aber
0: langfristig unterwegs, kann ich sowas aussetzen und muss diese ganzen Schwankungen nicht ertragen. Oder aber, ich überlege mir noch Alternativen zur Direktanlage. Ich muss ja nicht direkt in die Aktie einsteigen. Als Zertifikatehaus, wissen Sie, was man mit Aktien sonst noch alles machen kann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, also einmal machen wir mal das noch Offensivere. Ich kann es mit Optionsscheinen oder Hebelprodukten sogar noch Verstärkt spielen, das ist natürlich sehr riskant. Das, das muss einem bewusst sein. Ähm, aber interessant ist auch, die Schwankung erlaubt ja auch interessante Konstruktionen auf der Anlageproduktseite und zum Beispiel ein Discountzertifikat. Und Sie haben das gerade angesprochen, Nvidia. Ähm, man kann ein discount kaufen, dann muss ich die Aktie erst halbieren und erst dann bin ich in der Verlustsituation und ansonsten habe ich eine Seitwärtsrendite von 10 Prozent bis Juni 2024. Also die Nvidia sollte ja nicht unter 160 fallen, dann bin ich mit 10 Prozent PA dabei. Und wenn ich ein bisschen offensiver gehe, jetzt aktuell notiert es bei ca. 275 Dollar. Wenn ich bei 200 Dollar wäre, wo ich knapp 35 Prozent Puffer hätte, dann bin ich bei 15 Prozent Rendite. Also durchaus interessant, wenn man sagt, ja das ist eine Technologie, die kann auch mal einen Rücksetzer haben, selbst halbieren könnte sie sich und ich bin mit 10% dabei. Das ist natürlich dann nicht die Chance, dass ich die 100% nach oben mitnehme, die wir jetzt auch schon wieder gesehen haben, aber andersrum muss ich sagen, die Schwankung kann dann für mich zum Vorteil sein und dann kann ich ja vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wenn es dann wirklich so tief ist, sagen, okay, vielleicht wäre es auch ein Einstiegszeitpunkt dann auf diesem Niveau zu kaufen. Aber das sind ganz gute Möglichkeiten. Aufgrund der hohen Schwankung, die wir bei den Chip-Produzenten auch sehen, kann man gerade mit Anlageprodukten auch interessante Konditionen holen. Man nimmt natürlich diese Rallye dann nicht mit, aber vielleicht hat man ja noch ein bisschen als Beimischung dabei. Aber interessant ist es mit dem Ansatz zu sagen, naja, wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, das ist eine Technologie, die spannend und die wird eigentlich positiv laufen. Wenn ich dann noch 50% Puffer haben kann und immer noch bei 10% Rendite bin, ist das zumindest keine, sag ich mal, irrationale Entscheidung,
0: sowas zu kaufen. Also für die Anlageprodukte ist es gut möglich, aber Sie hatten ja als allererstes auch gesagt, es gibt nicht nur diese Anlageprodukte, es gibt auch Optionsscheine. Es gibt auch Knockout-Instrumente, die man auch auf die Hightech-Firmen kaufen kann. Damit ist man ja deutlich kurzfristiger unterwegs. Was muss ich dann beachten, wenn ich einen kurzfristigen Blick habe und richtig trade?
1: Ja, als Trader muss man sagen, habe ich eigentlich äh, keine langfristige Meinung, sondern habe ich nur die Meinung, was jetzt gerade passiert. Wir haben natürlich nach, nach der Erholung dann, also erstmal die Korrektur gehabt, wo viele sich dann auch Short gestellt haben. Wir hatten ja so wirklich diese Entwicklung, die dann so steil nach oben ging und als dann die Korrektur kam, haben auch viele gesagt, okay, der Markt ist einfach vielleicht zu stark gelaufen und dann haben sich viele auf die Short-Seite gesetzt, also mit Produkten an den fallenden Kursen partizipiert und jetzt sehen wir umgekehrt, haben wir gesehen, nachdem wir dann das Tal schon wieder erlebt haben und es wieder nach oben ging, wieder Long. Das ist das Schöne, dann, wenn wir jetzt gerade mit den Knockout-Produkten sprechen. Ich schaue einfach mal gerade, wie ist mehr oder weniger das Sentiment dafür und, und spiele auf beiden Seiten diese, diese Entwicklung mit. Bei den Optionsscheinen sehen wir dann eher so, dass man sagt, okay, ich habe den Blick einfach mal auf anderthalb Jahre und ich glaube, in anderthalb Jahren wird diese Aktie deutlich vorne liegen und dann kaufe ich einfach einen Call und setze darauf, dass die Aktie in anderthalb Jahren, da kann ein bisschen was dazwischen passieren, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern mein Blick ist dann eher so anderthalb oder auch zwei Jahre, wenn es dann positiv ist, dann bin ich auf jeden Fall noch mal stärker dabei und setze einfach, und das ist das Entscheidende ja dann auch immer, weniger Kapital ein um am Ende dann trotzdem eine sehr hohe Rendite erzielen zu können, wenn das Ganze so aufgeht, wie ich es erwarte.
2: Genau, und wenn ich nämlich so lange denke, so einen langen laufenden Optionsschein habe, kann ich sogar kurzfristig viel Geld machen. Wenn ja, kommen wir mal zu der Nvidia zurück. Wer letztes Jahr im November, im Oktober war der Tiefpunkt, wer im November charttechnisch sich das angeschaut hat und dann einen Nvidia Optionsschein, zum Beispiel mit zwei Jahres am Geld gekauft hat, der hat mittlerweile sein Kapital in diesen Optionsschein nach vier Monaten verdreifacht und kann sich, kann sich jetzt also entscheiden, da rauszugehen. Nur mal als Beispiel, ich, wenn ich lange denke, kann, habe ich die Möglichkeit, in der Erholungsphase schnell Geld zu machen. Bei den K.O.-Zertifikaten, die wären natürlich noch besser gelaufen. Aber das hohe Risiko beim K.O.-Zertifikat ist externe Ereignisse. Vor ein paar Wochen der Bankenvorfall, da ist die Börse so richtig runtergegangen. Und wenn ich dann mit meinem K.O.-Zertifikat zu dicht dran bin, dann fliegt mir auch das unter, äh, um die Ohren, obwohl das Investment in den Chipunternehmen korrekt war, aber der Markt reagiert ja pauschal. Das heißt,
0: Sie würden per se auch im Hebelbereich eher solche Instrumente bevorzugen, die keinen Knockout haben, sondern eher klassische Optionsscheine, die dann nur eine feste Laufzeit haben?
2: Jetzt gerade überwiegend auf jeden Fall, weil das, da brauche, muss ich weniger Zeit investieren. Wenn ich mir eine Laufzeit, gerade im chip ich weiß, was da in den nächsten Jahren passiert wird, da wird so viel Geld reingesteckt, das ist eine Wachstumsstory. Ich suche mir da die richtigen Werte raus, nehme mir langlaufend auf Sonnenscheine zwei Jahre, kaufe immer schön am Geld und kann damit entspannt Schwankungen aussetzen, wie Matthias das eben schon gesagt hat. Ja. Mit einem K.O.-Zertifikat kann ich mehr Performance erzielen, ja. aber ich muss auch jeden Tag aufpassen. Ja. Und jede Nachricht, die am Freitag kommt, über das Wochenende, kann mir am Montag mein K.O. kaputt gemacht ja. Äh, kaputt machen. Und ich weiß ja nicht, was alles noch für Probleme auf dieser Welt sind. Ob Im Immobilien, im Bankensektor. Wenn irgendeine richtig miese Nachricht kommt, geht erstmal alles wieder runter. Und mein Optionsschein kann sich denn wieder überholen, wenn nachgedacht wird. Chips sind da ja gar nicht davon betroffen. Aber mein K.O., der kann sich möglicherweise nicht überholen.
0: Nun ja, äh, haben wir ja Start der Berichtssaison äh, fürs erste Quartal in den USA. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg, ganz grundsätzlich? Definitiv würde ich jetzt sofort machen, mache ich ja auch gerade, gerade, aber ich
2: nehme mein Investment, ich teile das in drei Teile ein. Ich investiere jetzt in meine aussichtsreichen Werte, das erste Drittel. Dann schaue ich, was, was die Unternehmen berichten. Sind, ich gehe davon aus, dass es äh, gute Unternehmenszahlen werden, weil vorher wurde alles richtig runterrevidiert und dass die Ausblicke nicht schlecht sind und das wird das Entscheidende sein. Wenn die Unternehmen sagen, ich sehe auf langer Sicht gute Perspektiven, dann wird die Branche weiterlaufen oder die Werte, die ich gesucht habe, dann kaufe ich mein zweites Drittel und ein paar Wochen später mein drittes Drittel und dann bin ich in einem Zeitfenster von sechs, acht Wochen komplett investiert und freue mich darüber, wie sich das im Laufe des Jahres weiterentwickelt.
0: Ja, und das ist ein interessanter Hinweis.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vom, das, das Timing, oft wird ja mal so gesagt, na, ich war zu spät oder ja. ich war zu früh. Man sollte nicht so viel Zeit auf dieses Timing versetzen, sondern einfach sagen, okay, ich teile es mir einfach auf, weil ich werde jetzt sowieso nie den richtigen Zeitpunkt nee. treffen. Aber wenn ich mir einfach da ein bisschen die Zeit nehme und nichts wäre schlimmer, jetzt zu sagen, ja, die Zahlen werden schon gut sein, ich gehe mit 100% rein und dann werden die Zahlen schlecht. Ja, also das, 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 ist ein Spiel. Das, das, das ist dann halt wirklich ein Spiel, sondern äh, da muss ich, deswegen ein guter Ansatz zu sagen, okay, ein Drittel hier, dann warte ich mal, wie die Zahlen sind und wenn die mich bestätigen, dann gehe ich mit dem nächsten Drittel rein. Ich kann ja dann auch sagen, okay, wenn die Ausblicke jetzt doch, ganz schlecht sind, dann muss ich ja da nicht investieren. Dann habe ich aber erstmal sozusagen zwei Drittel noch sicher. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn man da Investments macht. Nicht bitte jetzt sofort alles rein und sagen, so, es kommt Zahlen und dann, dann, also, dann kann man sagen, das ist auch ein Münzwurf. Ich setze jetzt vor die Zahlen auf Rot oder Schwarz. Das macht dann jetzt keinen Sinn, aber wirklich ein bisschen einfach aufteilen und sich von diesem Gedanken zu trennen, dass man immer den richtigen Zeitpunkt trifft. Viele gucken sich einen Chart an und sagen jetzt, ach, warum habe ich denn jetzt nicht da unten gekauft? Die, jetzt ist die ja schon wieder doppelt gelaufen. Das ist...
2: Denn man das, darf nicht vergessen, der Markt ist verdammt dünn. Der Großteil der Anleger ist gar nicht drin, weil sie sind alle unglaublich skeptisch und, und glauben nicht, dass, 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 dass da was passiert. Aber in Wirklichkeit läuft im Hintergrund schon eine riesen Rallye im Chip-Bereich, im Tech-Bereich. Die läuft schon, das kriegen die Leute aber nicht mit, weil die Ängste einfach viel zu groß sind. Mhm. Und irgendwann kommt dieser Knackpunkt, wo auch mhm. sich die großen Investoren entscheiden müssen, gucke ich jetzt weiter zu, läuft mir das weiter weg oder mache ich was? Und wenn die sich entscheiden, ich gehe jetzt auch in den Markt, dann ist man gut, dass man schon mit einem Drittel oder vielleicht zwei Drittel drin ist, weil dann macht man wirklich was. Mhm gehen die auf, die auf die Seite und sagen, nee, ich gehe nicht in den Markt hinein. Habe ich vielleicht von einem Drittel, wenn das dann runtergeht, ein bisschen was verloren, aber das restliche Kapital habe ich noch und warte auf den nächsten Moment, wann das kommt.
0: Also so eine Art äh, äh, Diversifizierung in zeitlicher Hinsicht, aber man kann ja auch diversifizieren einfach bei dem, was ich kaufe. Wenn ich mich schon mal für verschiedene Chip-Firmen interessiere, habe ich ja schon mal auch verschiedene Risiken und nicht nur eins. Ähm, muss ich mir sowas Matthias Hüpper eigentlich dann selbst zusammenstellen oder gibt es da auch schon Be Baskets oder Zertifikate, die auf ganze Branchen oder bestimmte Aktien setzen?
1: Also man kann natürlich auf Baskets setzen, das ist eine Möglichkeit. Also man kann auch die ganze Branche abbilden, aber ähm, ich glaube so ein bisschen, also das, das ist natürlich von jedem persönlichen Geschmack. Man kann auch einfach sagen, ich gehe in Nestec oder ich gehe in Tech. Also es gibt genügend, aber ähm, gerade hier will man manchmal vielleicht gerade diese Streuung nicht haben, ähm, wenn man sagt, es gibt ein Thema, was ein Chip-Produzent besonders stark ähm, wiedergespiegelt und sich da besonders äh, positioniert hat, dann will man ja vielleicht damit gehen. Also wenn man sagt, künstliche Intelligenz ist für mich genau das Thema. Und wer ist denn jetzt ganz, ganz vorne? Der wird natürlich am stärksten davon profitieren, weil die anderen kommen ja dann erstmal nach und dieser First-Mover-Advantage, wie es ja so schön heißt, den kann man schon mitnehmen. Also deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, wenn man, wenn man einfach sagt, okay, ich glaube, Technologie läuft, dann kann man Nestec und Co., dann kann man das einfach kaufen, dann, dann ist man sowieso drin und auch wenig kapitalisiert. Ich meine, Nvidia 96 Milliarden, also in Deutschland wäre es mit Abstand der, <lacht> die, 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 die Höchstkapitalisierung kapitalisierte Aktie, die, die wir haben. Und wir sagen, also US-Verhältnisse sind anders, da rechnen wir ja manchmal Billionen. Aber das sind ja schon extrem große äh, Firmen hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung. Also da muss man sich dessen ja auch mal ein bisschen bewusst sein, ähm, dass wir da nicht von kleinen Firmen sprechen, aber natürlich mit anderen Schwankungen umgehen müssen. Aber insgesamt, ich glaube, ist Geschmackssache. Wenn man sagt, das Thema insgesamt interessiert mich und ich, ich, ich kenne die Anwendungsfälle und jetzt möchte ich wissen, wer steckt dahinter, dann macht diese Einzel- Auswahl der Aktien sind, wenn ich jetzt einfach sage, ich hoffe, dass irgendwie dieser Technologiesektor wieder läuft und die Chipindustrie ist da drin, dann kann ich natürlich auch gleich den Nestec kaufen und andere
2: Tech-Baskets. Ähm Kommt immer auf den Anlegertyp ja. an, wie, wie das Interesse eigentlich ist, wie viel Zeit er dafür investieren kann. Genau. Zu erlesen, man kann heutzutage im Internet ziemlich schnell erlesen, was sind die Big Player in der, der Chip-Bereich, wer hat die besten äh, Aussichten, Das kann ich ziemlich schnell im Internet herausfinden. Wer sich die Muße dazu nimmt, der kann individuell einsteigen. Und nur als Beispiel, der entscheidet sich dann halt nicht für eine Intel, sondern für eine AMD, weil die AMD fiesen, wesentlich dynamischer ist als eine Intel. Das wird er ja alles lesen können, auch an den Charts nachbilden können. Wenn jemand diese Zeit und die Muße nicht hat, ja, dann ist er natürlich mit einem Index irgendwo oder mit einem Chip-ETF, äh, wenn es sowas gibt, bedient. Ja, ne? Das kommt ja. darauf an. Was ich investieren möchte als, als, als Anleger. Wie, wie viel Zeit ich habe, wie viel, ich viel Zeit ich habe ich habe mich damit auseinanderzusetzen. Wie fände ja. ich mir
0: auch selber zutraue, den Markt beurteilen zu können. Also die Chipindustrie, das können wir festhalten, definitiv eine Industrie, die die Zukunft ähm, bereiten wird in vielerlei Hinsicht. Die unsere Welt völlig verändern wird. Und, wir äh, können ja
1: mal ChatGPT fragen, was es <lacht>
0: dazu sagt. Richtig, vielleicht antwortet ChatGPT auch ganz von alleine, ohne zu fragen, aber das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Michael Proffe von Proffe Invest und Matthias Hüppe von HSBC, meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.